0: Gemeente, we lezen uit de Bijbel, uit het Matthäus-Evangelie. Ik wilde graag in de dienst van morgen, ook volgende week zondag in de avondmasdienst, over de zaligsprekingen preken. Er is dus een paar van die zalig sprekingen. Ik weet niet of ik daarna ermee door zou gaan, of dat ik er een aantal bewaar voor een volgende avondmascyclus... We leven er wel, zei maar. We lezen vanaf Matthäus 4, vers 23. Matthäus 4, vers 23. En dan lezen we door tot een stukje in hoofdstuk 5. Dus Matthäus 4, vers 23. We lezen daar Gods woord als volgt. En Jezus trok rond in heel Galilea. Gaf onderwijs in hun synagogen en preekte het evangelie van het koninkrijk, en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië, en ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren, en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanziek en dan verlanden, en hij genas hen. En grote menigten volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijt en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben zij de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover. De tekst voor de preek is. Vanmorgen vooral het derde vers. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En wat ik wel van Steven wil zeggen, het woordje koninkrijk der hemelen, dat betekent eigenlijk gewoon het koninkrijk van God. Soms denken mensen het gaat hier over de hemel, dat is voor een deel wel waar, maar het is ook veel meer. Het koninkrijk der hemelen heeft ook te maken met deze aarde, het heeft te maken met de hemel, maar ook met de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, maar ook met nu. Je zou kunnen zeggen, waar Jezus is, daar is het koninkrijk der hemelen al. Daar is het koninkrijk van God in ons midden. Maar het is dus eigenlijk hetzelfde als het koninkrijk van God. Alleen, u weet misschien wel dat onder de joden het niet zo gebruikelijk was om God te zeggen. Zeker niet de heilige naam van de Heeren, uit te spreken. En dan zeiden ze, in plaats van het koninkrijk van God, zeiden ze vaak het koninkrijk der hemelen. Maar ze bedoelden precies hetzelfde. Maar we gaan nu eerst naar het gedeelte uit de bergreden, uit Matthäus 5. Ik had de tekst al genoemd, het derde vers. Zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En het thema voor de preek is bedelaars bij de bron. Bedelaars bij de bron. Nou, jongens en meisjes, dat kun je makkelijk opschrijven in je boekje. Bedelaars bij de bron. En eigenlijk is dat precies waar het over gaat... In deze zalig spreking. Bedelaars bij de bron. Er is ook een boek dat heet Bederen bij de bron. Misschien kennen sommigen dat. Het is ook een heel geleed boek, een proefschrift. Maar daar moest ik aan denken toen ik deze zalig spreking las. Erover nadacht, dat voorbereidde. Maar dan wat aangepast. Het gaat hier over de armen van geest. Een zelfstandig naamwoord. Nou dan De bedelaars bij de bron. Het is de eerste zalig spreking. Ik kwam er eigenlijk pas afgelopen donderdag achter dat er vorige week ook over een zaligspreking gepreekt is. En toen was ik al een aardig met de preking, was erg dankbaar dat het niet deze was. Daar waren we toen natuurlijk in, in Nijkerk, maar nu toch die eerste zaligspreking. En we leven er wel eens een volgende week, de tweede, en dan ook smiddags en avonds de derde. Het is het begin van de zalig sprekingen. Het is ook het begin van de bergrede. En die bergrede is, is eigenlijk een, ja, een soort kern van de prediking van Christus. Van de preken die hij gehouden heeft toen hij rondtrok in Galilea. Het is dan echt nog de begintijd dat de Heerde Jezus rondgaat. En, en in die begintijd dan, dan neemt zijn populariteit geweldig toe... van alle kanten komen de mensen. We weten later ja, dat ze hem allemaal in de steek laten... maar daar is hier nog niets van te zien. Hij trekt bij wijze van spreken volle kerken... en in, in, in de open lucht, daar komen ze overal vandaan. En de mensen zijn diep onder de indruk van zijn prediking... en van de wonderen die hij verricht... We hebben dat gelezen aan het eind van hoofdstuk 4, dat hij de zieken geneest, dat hij de duivelen uitdrijft, dat hij mensen verlost van hun pijn, dat kun je soms pijn hebben, zeker mensen die chronisch pijn lijden. Hij verlost van de pijn, hij herstelt hen die gehandicapt zijn en het gerucht gaat door heel Galilea, dat noorden van het land. Maar ook tot in Judea, Jeruzalem, Decapolis, de overzijde van de Jordaan. En tot in Syrië, het noord, ten noorden van Israël. Zelfs daar horen ze over hem. En, en dan ineens, als al die mensen komen, dan komt er een moment dat Jezus zich terug lijkt te trekken. Dan beklimt hij een berg, letterlijk staat er de berg in vers 1. Blijkbaar was het ook een bekende berg. En als je vandaag de dag rondreist. In dat gebied, dat is aan de westkant van het meer van Galilea. Daar weten ze precies te vertellen waar die Berg van de sprekingen te vinden is. Natuurlijk ook met een kerkgebouw of een soort klooster daar. Maar er is van alles te vinden, al is de berg zelf nog gewoon een berg. En ergens op die berg gaat Jezus zitten, met zijn discipelen, dat staat er ook. Maar dan komen er veel meer mensen bij, dat is ook wel het mooie, als je dan het einde van die bergreden ziet, in hoofdstuk 7, dan, dan zie je dat er een hele menigte bijgekomen is, allemaal om te luisteren. En dan, dan, is, het, dan is het mooiste wat Matthäus schrijft, dat Jezus leert als gezag hebben. Dat hij met goddelijk gezag hier spreekt. Jong en oud merken. Hier is God in ons midden. Hier spreekt de Heere zelf. En jongens en meisjes. Als je deze preek leest. Wat is het eerste woord in deze preek? De Heere Jezus zei niet gemeente. Dat had hij ook wel kunnen zeggen natuurlijk. Dat is natuurlijk bij ons altijd het eerste woord gemeente, maar, maar wat is het eerste woord in de preek van Jezus? Lees maar eens in je bijbeltje. Wat is het eerste woord? Dat is niet zo moeilijk. Dat is het woordje zalig. Zalig, weet je wat dat betekent? Ja, misschien zeggen dat betekent dat je in de hemel komt, dat is waar. Maar je kunt het ook vertalen als gelukkig zalig. Dan ben je gelukkig. Soms staat er in de Bijbel, wel gelukzalig. Dat is een heel mooi woord. Wel, dat is al gelukkig. Geluk is gelukkig. En zalig is gelukkig. Drie keer gelukkig. Dat is hetzelfde woord in het Grieks. Wel gelukzalig, gelukkig, zalig. Dat laat iets zien van dat je echt gelukkig wordt. Dat je echt gelukkig bent. Daar gaat het hier om. En daarmee laat de Heer Jezus zien. Daar ben ik voor gekomen. Iets om nooit te vergeten. Hij komt om werkelijk gelukkig te maken. In de diepste zin van het woord. Om mensen die ongelukkig zijn. Gelukkig te maken. Wel gelukzalig. Dat mag je van hem verwachten. Daar mag je hem aan houden. Iets om nooit te vergeten. En als hij erover spreekt. Over zaligheid. Over geluk. Dan. Dan. Appelleert hij aan een diep geworteld verlangen in ons mensen. Want wie verlangt er dan niet naar geluk? Waar je ook maar komt. Ieder mens wil gelukkig worden, gelukkig zijn. Iemand zei een keer, dat is, dat, dat is eigenlijk een heimwee naar het verloren paradijs. Dat vind ik mooi gezegd. Dat is niet alleen bij ons. Maar ook bij mensen die nooit in de kerk komen. En die misschien zeggen, er is geen paradijs geweest en er is geen God. En dat er toch iets in ons mensen is. Een verlangen naar het verloren paradijs. Het verlangen naar geluk. En daar begint de Heer Jezus mee. Zalig, zegt Hij. Wat maakt een mens nou echt gelukkig? Ja, als je blij bent. Ja, maar waar word je dan blij van? Het is heel, heel veel zeggen dat dit Griekse woord bij de Romeinen en de Grieken betekende welvarend of rijk. En dat is precies wat heel veel mensen beginnen te dromen als het gaat over geluk. Dan droom je van een mooie villa. Dan droom je van een mooie auto. Dan droom je van een mooi gezin misschien, dan droom je van een mooie vakantie, dan droom je van lekker eten, lekker drinken, gewoon lekker doen wat je wilt, je kunt kopen wat je wilt. En toch kom je in deze wereld al gauw erachter, dat je daarmee niet gelukkig wordt, je kunt geluk niet kopen, al ben je rijk. Als je jong bent, denk je dat misschien nog wel, alhoewel als je een beetje doordenkt, ook als je jong bent, dan weet je ook van, ja, maar dat kan me niet echt gelukkig maken. Je hoort van rijke mensen. Die alles wel wouden, wou, wouden geven om, om, om weer gezond te worden. Of van rijke mensen die, die alles wel zouden willen betalen om hun huwelijk te redden. Of om weer contact met hun kinderen te krijgen. Blijkbaar is dat een groter geluk. Liefde. In een huwelijk, in een gezin. Als er iemand... Die, die weet wat het is om rijk te zijn. Dan is het wel koning Salomo. Die kon zich echt de rijkste man van de wereld noemen. En dan denk je. Nou dat moet toch geweldig zijn. De rijkste man van de wereld. Dat weet ik ook wel. En dan zegt hij in prediker 2. Ik noem maar een paar versen. Het is eigenlijk door heel prediker heen te lezen. Prediker 2 vers 10 en 11. Dan zegt hij. Al wat mijn ogen verlangen. Dat onthield ik ze niet. En ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap. En wat ik, wat ik wilde dat deed ik zegt hij. Maar dan zegt hij, toerichte richtte ik al mijn aandacht op al mijn werken. En het was alles vluchtig en najagen van wind. Dat zegt de rijkste man van de wereld. Het was eigenlijk allemaal niks. Je wil er niks van houden. En Salomo ontdekt, alles wat ik heb, en dat was nogal wat, dat kan me niet gelukkig maken. En dan zegt hij aan het eind, denk aan je schepper. Zoek. God, dat je met hem in het reine komt, verzoend met God. En dat is precies wat de Heerde Jezus zegt. Later in Matthäus 16, daar zegt hij, wat baat het een mens als die heel de wereld wint. Al heb je alles wat je wilt en aan je ziel schade lijkt. Wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel, om echt gered te worden, gelukkig te worden. Denk aan Augustinus, die overbekende uitspraak. Onrustig is ons hart in ons. Totdat het rust vindt in u, O God. En daarom is dat de grondtoon van de prediking van Christus. Ook in de bergreden, ook in de zalensprekingen. Jezus zegt het ook verderop in die bergreden zoek. Eerst het koninkrijk van God. Want anders raak je alles kwijt. Maar zegt hij. Met dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die dingen erbij gegeven worden. Wie de hemel zoekt, krijgt de aarde erbij. Maar wie denkt dat hij aan de aarde genoeg krijgt, die raakt het allebei kwijt. Dat is op die eerste zaligspreking. Daar gaat het over dat koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, zalig de armen van geest, want van hen. ...is het koninkrijk van God. Gelukkig. Gelukkig zijn. Dan wil je graag je gelukkig voelen. Ja toch, dat willen we allemaal. Een gelukkig gevoel. En toch is dat niet precies waar het hier om gaat. Dat heeft wel mee te maken. Maar je kunt dat niet afdoen als een gevoel alleen. Dat je je happy voelt, zeg maar. De Heer Jezus belooft ons nergens dat we... Op aarde ons altijd gelukkig zullen voelen. Ook zijn liefste kinderen om zo te zeggen. Die wordt echt niet beloofd dat je altijd je happy voelt. Dat merk je al meteen in het vervolg. Dan staat er zelfs zalig zijn degene die treuren. Dat komt nog. Maar dan voel je wel aan. Treuren dat is een akelig gevoel. Dat is, je zegt, dat is een rood gevoel. Dat wil je helemaal niet. En, en, en toch hoort dat er blijbaar ook bij. Het is dus meer dan een gelukkig gevoel. Een christen is niet gelukkig omdat hij zich gelukkig voelt, maar omdat hij gelukkig is. We zeggen al eens, het gaat over je staat. Waarom is een christen gelukkig? Omdat zijn geluk zeker is. Dat gevoel kan de ene keer zus en de andere keer zo zijn. Je voelt je gelukkig, maar dan weer niet. Maar een christen is gelukkig, omdat hij dat is. Omdat het geluk ligt in dat koninkrijk van God. Dat staat er toch? Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dat geluk ligt in dat koninkrijk. Of beter, het ligt verankerd in de God van dat koninkrijk. Want met de God van dat koninkrijk krijg je ook het koninkrijk. En dat, dat kan een geweldig gevoel van geluk geven. Dan kun je soms opspringen van vreugde. Maar de vervulling van dat geluk blijft bewaard tot straks, tot de dag dat Jezus komt. We zeggen wel eens, dat is iets van, van nu al, het reeds, het is, het is nu al, je mag nu al burger zijn van dat koninkrijk, als een christen. Dat, dat geluk ligt nu al vast in hem, in die God van dat koninkrijk. En tegelijk is het iets van nog niet, het wacht op de dag dat dat koninkrijk komt in volle heerlijkheid. Als Christus komt. Dus dat geluk ligt in dat koninkrijk zelf en in de God van dat koninkrijk. En als je goed telt, dan vind je hier negen zaligsprekingen. Negen keer het woordje zalig. En die negen zaligsprekingen horen bij elkaar en ze vullen elkaar ook aan. Je zou er dus in één keer over kunnen preken, over al die zaligsprekingen. Toch is het de vraag wat je dan ervan onthoudt. Dus daarom toch maar één per keer. En nu dan een drietal. Vandaag en volgende week. Nu is er een gevaar bij die zalenspreking. Je zou kunnen denken dat het hier gaat over voorwaarden. Voorwaarden voordat je mag ingaan in het Koninkrijk van God. Stel je voor dat dat zo was. Dat het voorwaarden zijn voordat je mag vluchten tot Jezus dan zou je eerst moeten bewijzen dat je wel goed genoeg bent. Of met de woorden van de zalenspreking, dan moet je eerst bewijzen dat je wel echt arm van geest bent. En wanneer ben je dat? Daar kun je hopeloos en eindeloos in vastlopen. Want het is, als het nou echt voor Gods aangezicht is, nooit genoeg. Maar dat is niet bedoeld. Dat zou zijn alsof je, alsof je pas naar de dokter mag als je weer beter bent. Alsof je eerst moet bewijzen dat je geestelijk genoeg bent. voordat je naar de zaligmaker van zondaren gaat. Met Johannes Henry slaat hij de spijker op de kop. Dan, dan zegt hij: Die zalensprekingen zijn bedoeld. om je te brengen bij Christus. Dat is een heel belangrijke. Die zalensprekingen zijn bedoeld om ons te brengen. Bij Christus. Want de enige die al wat in die zalensprekingen staat, werkelijk volbracht heeft, dat is Hij. En vroeg of laat kom je er altijd achter met alles wat er staat. Daar kan ik niet aan voldoen. Dan zit ik aan alle kanten tekort. De enige die alles heeft volbracht, ook hier, is Christus. En daarom gaat het ook in die zalensprekingen ten diepste om Christus. En zijn die zalig sprekingen bedoeld om ons te leren om al ons heil te zoeken en te vinden buiten onszelf in Christus alleen. Dat is ook de grondtoon van het avondmas Erkennen dat ik midden in de dood lig. En dan gaat het niet over iemand die de Heer Jezus nog niet kent. Dan gaat het over het gelooslijven En daarom een zaligheid buiten mezelf in Christus zoeken. Daarom is het thema voor de preek ook bedelaars. bij de bron. Ja, zegt iemand, maar het gaat toch niet alleen over Christus, het gaat toch ook over. over het christenleven. Het gaat toch ook over zijn leerlingen, over de discipelen die bij hem horen, jazeker. Het gaat ook over de burgers van het koninkrijk der hemelen. Wij zeggen wel iets waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Nou jongen, dat kan wel eens tegen jou gezegd worden, als je met verkeerde vrienden omgaat, want dan moet je niet doen, dan word je mee besmet, die trekken je mee voor je het weet. Ook in de verkeerde dingen, maar het is ook in het positieve, waar je mee omgaat, dan word je mee besmet. In het positieve, wie met Christus omgaat, wordt door hem beïnvloed. Dan noem ik het niet besmet, want dan gaat het over iets heel moois. Dat is het werk van de heilige geest, die verandert je van binnenuit. Want uit onszelf geven we niet om Christus. Uit onszelf zoeken we dat koninkrijk van God helemaal niet. Hebben we helemaal geen behoefte aan een zaligmaker voor mijn zonde. Dan, dan zie je helemaal niet dat het om Jezus te doen is. En waar het Jezus om te doen is. Maar Jezus zegt je moet opnieuw geboren worden. Om in te kunnen gaan in dat koninkrijk opnieuw geboren worden. Dat we zeggen dat, 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 dat je werkelijk Jezus nodig krijgt. Dat het je gaat om Christus. En dat je hem leert zoeken en hem vinden. Dat het je gaat om hem. Een nieuwe geboorte, een nieuw begin met Christus. Waarin je hem nodig hebt en hem lief krijgt. En ook dat is waar het hier om gaat. Zalig zijn de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. En wij kennen die zaligspreking waarschijnlijk wel. Maar het is wel een vreemde, toch? Dat klopt dit niet. Als je er goed over nadenkt, dan klopt het gewoon niet. Ja, maar het staat het toch? ja, maar. Het wordt nog duidelijker als ik het iets anders vertaal. Je kunt het heel letterlijk vertalen, zalig zijn de bedelaars van geest. Dat woordje arme betekent eigenlijk bedelaar. En wij zijn er misschien wel aan gewend. Ik denk dat niemand vreemd opkeek van het thema voor de preek, bedelaars bij de bron. Daar zijn we een beetje aan gewend, we kennen dat wel. Maar wie wil er nu een bedelaar zijn? Je ziet ze toch wel eens bij de supermarkt? Of in het winkelcentrum? Ook in Nederland tegenwoordig. Maar nog veel meer als je in het buitenland komt. Echte bedelaars. Dat zie je meteen. Dat zie je aan hun kleren, aan hun houding. Ze bedelen geld. En misschien heb je medelijden. En misschien heb je afkeer dat je denkt, nou een beetje uit de buurt blijven. Maar in ieder geval ben je blij dat je geen bedelaar bent. Wie wil er nu een bedelaar zijn? En dan zegt de Heer Jezus, zalig zijn de bedelaars. En, en, en laat dat Jezus binnenkomen, dat woordje bedelaars. Hier zet de Heer Jezus de wereld op zijn kop, het is de omgekeerde wereld. Voor ons is een bedelaar het toppunt van ongeluk. Dat is alles wat je niet wilt zijn, een bedelaar. Dat is onterend, onwaardig, dat wil je helemaal niet. Een bedelaar. Ik, ik wil zelf mijn geld hebben, zelf mijn zaken regelen. Maar, maar niet een bedelaar. En Jezus zegt, zalig zijn de bedelaars. Wat bedoelt hij daarmee? Ik wil dat zeggen, dat, dat alle bedelaars als vanzelfsprekend zalig worden. Of dat armoede je zalig maakt. Alsof je wordt gered door je armoede. Je voelt wel aan, dat kan het niet zijn. Want... Er zijn in de Bijbel ook rijke mensen die zalig worden. Het zijn er niet zoveel, maar ze zijn er wel. Abraham. En, en er zijn ook arme bedelaars die niet zalig worden. Omdat ze, ja waarom? Omdat ze verharden in hun zonden. Omdat ze Christus verwerpen. En daarom zegt Jezus niet zonder meer dat alle armen zalig zijn. Maar de armen van geest, dat, dat we zeggen de geestelijke bedelaars. Of zijn dat de mensen met de verstandelijke handicap? Zijn dat de armen van geest? Of mensen met weinig gaven en talenten? Of mensen met een negatief zelfbeeld? En hoeveel mensen worstelen daar niet mee? Gevoelens van minderwaardigheid? Nu kun je wel zeggen dat de Heer bijzondere aandacht heeft voor de armen. Bijzondere aandacht voor de zwakken. Bijzondere aandacht voor de mensen die gehandicapt zijn. En zeker voor de verstandelijk beperkten. Dat zegt de Heere zelf. Voor wie geen helper heeft. En je kunt ook zeggen dat het evangelie doorgaans meer vruchten bij de arme mensen dan bij de rijke mensen. Toch? Dat zie je door heel de kergesieden heen. Er zijn wel armen... Er zijn wel rijken, maar het zijn er niet zoveel. Ook in de Korinthe, gemeente van Korinthe, de Korinthebrief, dan, dan schrijft de apostel, er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet zoveel geleerde mensen, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken, maar het dwazen van de wereld heeft God uitverkoren. En het zwakke van de wereld, om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke en het verachten van de wereld, heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is of denkt iets te zijn, te niet te doen. En toch, en toch, wat bedoelt de Heere Jezus als hij de armen van geest zalig spreekt? Wat is een bedelaar? Nou, dat weten we allemaal, wat is een bedelaar? Een bedelaar houdt zijn hand op. Een bedelaar, die heeft iets nodig. Iets wat hij niet heeft. Hij heeft het wel nodig, hij heeft het niet. Een bedelaar kan bedelen om brood, waarom? Omdat hij het zelf niet heeft. En normaal zeg je, als ik geen brood heb, geen probleem, dan koop ik wat. Dan heb je geld. En met geld heb je macht. En dan zeg je, ik heb recht op dat brood, ik heb dat brood betaald. Maar een bedelaar... Die heeft geen geld om dat brood te betalen. Die kan dus niet zeggen, ik heb daar recht op. En als je geen geld hebt en je hebt geen brood. Wat moet je dan doen? Dan kun je maar één ding doen. Dat, dat, dat je ook eerlijk erkent, ik heb er geen recht op. En, en dat je een beroep doet op barmhartigheid. Op genade. En, en dan moet je altijd zeggen, ik heb het niet verdiend. Ik heb er geen recht op. Ik ben het onwaardig. En dat is precies wat Christus hier bedoelt. Zalig zijn de armen van geest. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Waarom? Omdat je dan pas erkent. Ik heb het niet. En ik weet het niet. En ik durf het niet. Ik heb geen recht. Ik ben onwaardig. En dat is precies wat wij van onszelf niet willen zeggen. En niet willen weten. Ook rondom het heilige avondmaal. Dan zijn we geneigd om op te tellen. Om te laten zien wat we allemaal hebben. En wat we mee willen dragen. Dat is net als Paulus in zijn oude leven. U kent wel die geschiedenis. Wat dat gebeurde in de Filippense brief. toen zegt Ik ben besneden. We zouden zeggen, ik ben gedoopt. Ik kom uit je Godvrezend geslacht. We zouden zeggen, nou ja, ik, mijn voorouders, eh, dat da was het wel goed. Ik heb mijn best gedaan, ik heb mijn Bijbel gelezen, ik heb mijn knieën gebogen, ik heb geprobeerd goed te leven. Ik ben goed geweest voor een ander, ik ben trouw geweest in de kerk. Vrijwilligerswerk gedaan, ik ben wel eens onder de indruk geweest van een preek. Ik wel eens gehuild misschien van mijn zonde en, en dan, ik heb wel eens wat ervaren en ga zo maar door. Maar wat zegt Paulus daarvan in Filippenzen 3? Dan zegt hij, dat is vertrouwen op mijn vlees. Dan vertrouw ik op mezelf, of wat ik zelf wil meebrengen. Alsof ik recht van spreken heb. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, ik ben mezelf rijk gaan rekenen, maar zonder Christus. En dan gebeurt er iets radicaals. Dan gaat er een streep, of beter een kruis, door die optelsom. Maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ik beschouw het ook als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heren. Alles wat hij als het ware mee wil schouwen, Hoe mooi het ook lijkt en hoe mooi de mensen het misschien ook vinden. Er blijft niets van over. Ja, kan dan, die, kan dan die geestelijke armoede je redden? Kan bijvoorbeeld je zondekennis je redden? Nee, natuurlijk niet. Waarom spreekt de Heer Jezus de armen van geest zalig? Ja, dat is niet alleen omdat ze weten, ik kan mezelf niet redden. Niet alleen omdat je weet, ik heb niks om mee te nemen. Dat je erkent, ik ben zelf helemaal niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Ik heb geen enkel recht, ik ben het niet waard. Daar blijft het niet bij. Want dat is de kern van de zaak. Wat Jezus bedoelt is dat die armen van Geest Jezus nodig hebben. En daarom is het thema voor de preek niet alleen maar bedelaars. Want er zijn we bedelaars. Daarmee komen we er niet. Maar bedelaars bij de bron, daar gaat het om. Dat is wat Jezus bedoelt, bedelaars bij de bron. Zolang je denkt dat je zelf nog wel wat hebt, dan heb je de bron niet nodig. Dat is het punt waar het om gaat. Maar als je ontdekt dat je niets meer hebt, krijg je de bron nodig. Als je weet, ik ben het niet waard, dan krijg je genade nodig. Dan wordt het wonder, werkelijkheid. Die, die rijdom en het geluk en die zaligheid van deze bedelaars, die armen van geest, ligt niet in hun bedelen, maar in de bron waar ze bedelen. Mijn bedelen kan me niet redden, maar de bron is mijn heil. Dat is geen armzalig geloof. Ik, ik sprak er pas met iemand over en die, die noemde ook een voorbeeld van iemand uit de familie. En die kennen heel veel van ons ook wel, zo iemand uit de familie, misschien weet het zelf ook wel. Hè, die dan kun je jarenlang tobben, soms zelfs tot, tot, tot bijna stervens toe. En dat je het eigenlijk nooit weet, is het wel voor mij. Maar dat is niet wat hier wordt bedoeld. Hier wordt niet bedoeld dat je levenslang in onzekerheid zou blijven, is het wel voor mij. Dat is echt niet wat de Heerde bedoelt. Ik zal niet zeggen dat het daarmee niks kan zijn, want soms merk je dan aan het leven echt wel. Dat leven uit de bron. Maar, maar waar het wel om gaat, is dat je levenslang afhankelijk bent. Als een bedelaar bij de bron. Noem het dan maar kinderlijk vertrouwen. Dat is waar het hier om gaat. Het is niet de angst van een slaaf, die altijd bang is dat je wordt weggeslagen. Maar het is het kinderlijke vertrouwen. Bedelaars bij de bron. Een bedelaar bij de bron. En dat is Christus. En in Christus die hier die zalig spreekt. Ligt het geheim van het geloof. Ik kan een paar voorbeelden noemen. Ik stip het maar even aan. Want de tijd gaat ook verder. Maar als je iets verder blaadt. Het is een van de eerste voorbeelden. Na de bergreden. En die bergreden gaat tot en met hoofdstuk 7, is een hoofdstuk 8, dat is die hoofdman in Capernaum. Hoofdstuk 8 vanaf vers 5, dat is die Romeinse officier, die militair. Dat was een machtig man, dat was een man in een mooi machtig leger. Een hoofdman, een officier, een geëerd militair. Maar die grote sterke man voelt zich heel klein voor Jezus. En die roept zijn hulp in voor zijn knecht, misschien een verwonde soldaat. En dan, 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 dan zegt die heere: ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou komen. Ik ben het niet waard. Daar herkent die geestelijke bedelaar, die niet wordt beschaamd. Als ze iets verder bladert in hoofdstuk 9, dan gaat het over die bloedvloeiende vrouw bij de dochtertje van Jairis. Dan gaat het over die vrouw, die weet dat ze onrein is en ze durft niet openlijk te komen. En ze durft hem niet aan te spreken en ze komt stilletjes van achter. Ze heeft niets en ze weet niets en ze durft het niet en ze raakt toch de zoon van zijn bovenkleed aan, een geestelijke bedelaar. Maar ze zoekt het bij de bron. En ze krijgt te horen in 9 vers 22, heb goede moed, dochter uw geloof heeft u behouden. En dan is er nog wel een voorbeeld in die Cannonese vrouw. In Matthäus 15 moet u zelf maar nalezen. Maar ook daar heb je dat, 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 dat ze zich onwaardig voelt. Maar zich niet laat wegsturen. Zalig zijn de armen van geest. Want van hen. Is het koninkrijk der hemelen. Dat is dus ook een waarschuwing voor als je geen armen van geest wilt worden voor God. We zeggen wel eens als je geen zondaar voor God wilt worden. Als je jezelf op de been wilt houden voor God. Als je je te goed voelt om, om schuld te beleiden. Zolang je geen zondaar voor God, geen bedelaar voor God wilt worden, sluit je jezelf buiten de bron. Hij ja, zou het zo kunnen zeggen, als je handen vol zitten met van alles en nog wat, dan kan er niks meer bij. Dan zie je buik ook, als je vol zit, dan hoef je niks meer. Dan sluit je jezelf af van de bron. Dan zegt de Heer Jezus ook, wat heb je dan te zoeken aan mijn tafel? Je redt het toch ook zonder mij. Daar heb je er niets te zoeken. Als het je niet gaat om Jezus, om Zijn volbrachte werk. Maar tegelijkertijd hier een machtige troost in. Want je hebt niks om mee te nemen, maar je hoeft ook niets mee te nemen. Speurzon zegt dan en zegt: leer deze les niet op Christus vertrouwen omdat je berouw hebt, arm van geest, maar opdat je berouw hebt. Niet tot Christus komen omdat je een gebroken hart hebt, maar omdat je een gebroken hart krijgt. Dat is ook iets wat je voortdurend verdiept. Daar is ook het heilige Avondmaal voor bedoeld. Ook om verdiept te worden in de verookmoediging, in de afhankelijkheid. Als een bedelaar bij de bron. Daar gaat het ook om bij het heilige Avondmaal. Wanneer ben je nou waardig? Niet als je denkt, ik ben waardig of geestelijk genoeg. Maar als een onwaardige. Iemand zei een keer, je, je waardigheid is je onwaardigheid. Dat is een keer de omgekeerde wereld, maar het is wel wat Jezus bedoelt. Dat, dat is je zaligheid buiten jezelf in Christus zoeken. Bedelen bij de bron, als bedelaars bij de bron. Dat is niet in onzekerheid, want je vindt je vastheid in de bron. Wel in afhankelijkheid van verzoening, van genade. In verwondering. Bedelen bij de bron, als een bedelaar. En toch niet echt als een bedelaar. Dat is het laatste. Hoezo dan? Nou, een bedelaar weet uiteindelijk nooit waar die aan toe is, toch? Maar wie bedelt bij de bron weet wel waar die aan toe is. Of je het nou ervaart of niet, maar dat ligt vast in hem. Wie bedelt bij de bron weet waar die aan toe is. Daar staat Christus zelf garant voor. Dat is niet iets van ons, dat is alleen van Hem. Dat is het wonder van genade. Ik heb niets verdiend. Maar hij heeft alles voor mij verdiend. Ik ben onwaardig. Maar hij heeft alles volbracht voor mensen die onwaardig zijn. Ik heb in mezelf geen enkel recht. Maar hij geeft mij genaderecht. Dat laat hij horen in de beloften van het evangelie. Dat laat hij zien in het gebroken brood, in de vergoten wijn, niet voor mensen die goed genoeg zijn, maar voor zondaren die Jezus nodig hebben. Zo maakt hij zich bekend als een rijke Christus voor arme zondaren en daarom Jezus niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik bleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen, amen.